0: Pero muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a una misión más de María News. Mi nombre es Olda Irabil y ya estamos de regreso estrenando esta cuarta cuarta temporada de este programa María News. Agradecemos a todas las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos a Cilia Cárdenas, a Martín Hernández y a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos también en la página de radio Richie García. ...en la página de Facebook de Romería de la Asunción... ...de Santuario de Guadalupe, Aguascalientes... ...gracias por estar aquí presentes... 2 de la tarde con cuatro minutos... ...mi nombre es... Olda Iravi ...y ya estamos aquí de regreso... ...después de este periodo de vacaciones... ...que nos permitimos... ...hacer... ...gracias a las personas que se comunicaron... ...con nosotros y nos preguntaban... ...por el programa... ...ya estamos de regreso... Y estamos con más ganas, con más fuerzas y bueno, el día de hoy les tengo muchas notas. A quienes se integran por primera vez a este programa no saben el concepto del mismo. Este es un programa de Radio Católico con la finalidad de que ustedes escuchen cantos, que tengan noticias e información. Tenemos un bloque de oración y un bloque de reflexiones, por lo que lo invitamos a que se comunique con nosotros por medio del de chat nos manda saludos Kuki Lara, gracias por estar presente. Sofía Delgado. Buenas tardes, bonito inicio de semana, gracias Sofía Delgado por estar conectados y los invitamos nuevamente a que nos manden su mensaje ya que al finalizar el programa como siempre y en la última temporada, en la tercera temporada de Marianiums estuvimos haciendo oración, en esta cuarta temporada también lo estaremos haciendo con muchísimo gusto y por petición de todos ustedes, regresamos con las oraciones al final del programa estaremos pidiendo por todas las personas que usted desee que pidamos con la finalidad de hacer oración en comunidad y pedir por los más necesitados de nuestra oración. Bueno, empezando con las notas, quiero decirles que desafortunadamente, como ustedes ya lo saben, hubo otra vez ataques incendiarios contra iglesias en Chile. Además, también estaremos hablando de la respuesta que los obispos han dado a el presidente de la república responden a esa exigencia de López Obrador y pedirán perdón por abusos en la conquista según lo que nos dicen hoy iniciamos hoy lunes 19 de, de octubre iniciamos con la novena en honor a San Judas Tadeo y si tú la quieres, pues te invitamos a que nos mandes un mensaje porque con gusto lo vamos a estar eh, regalando esta novena a San Judas Tadeo. Te la vamos a estar mandando por WhatsApp. Saludos a Yaya Quiroz, nuestra colaboradora del Santuario de Guadalupe. Gracias por escucharnos. Además, ¿cuánto sabes de San Juan Pablo II? Bueno, pues estaremos presentando 10 datos claves que debes de conocer. Estaremos hablando sobre la Jornada Mundial de las Misiones. El Papa pide apoyo a los misioneros. El día de ayer fue el Domum, el Domingo Mundial de las Misiones. Y bueno, en la reflexión del día de hoy, en la reflexión tan querida y tan buscada por todos ustedes, les daremos el secreto para ser feliz Esta reflexión que con gusto estaremos compartiendo. Y los invitamos a que se comuniquen ya con nosotros a través de redes sociales, en el chat. ...del Santuario de Guadalupe Aguas Calientes... ...y de Romería de la Asunción... ...gracias a todos los grupos que nos hacen el favor de compartir... ...esta transmisión en las páginas... ...católicas de Facebook... ...y... ...nos dice por acá... ...Alejandra... ...Anayeli Cruz... ...pido oración... ...para Rafael Cruz Amato... Uh, ...sofía Delgado nos dice... ...pido por la salud de mi sobrina Areli Yoselin Godínez Delgado... ...con gusto dice por acá, a mí mándame la novena y nos ponen su número miren, la dinámica para que reciban la novena es muy fácil, lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje de Whatsapp al teléfono 449-156-9959 se lo repito mándenos un mensaje de Whatsapp al 449-156-9959 y con gusto con gusto les estaremos enviando la novena Completa. Nos dice Alicia todos Saludos a mis paisanos de Rincón de Romos desde Chetumal, Quintana Roo. Yay Quiroz, felicidades, muy padre programa. Gracias, Yayita, por estarnos escuchando. Gracias por el ardo trabajo. El ardo <risa> trabajo que hacen. Incansables. Ahí está. <coughs> Gracias a las personas que se están conectando. A... Ricardo Esquivel, Ja Díaz, Richie García, Michael Carreón, Lupita Macías, Isaías Flores, en fin, vámonos a la primera pausa musical y regresamos, no se despeguen, mi nombre es Oldaira Vil. esto se titula María News y a continuación les presentamos este canto que es Un día Caminaba, volvemos, 2 de la tarde, 9 minutos, no se despeguen porque ya regresamos con más.
1: 65 días del año e infórmate de los acontecimientos más importantes de nuestra diócesis regresamos
0: ya regresamos, son las 2 de la tarde con 15 minutos, estamos completamente en vivo y en directo, gracias a las personas que se comunican con nosotros eh, Alicia Tosa nos dice, muy bonito programa, saludos Cookies Lara, esta interpretación me hace sentir plena al orar cantando, gracias gracias por estar aquí presentes, a todas las personas que se comunican con nosotros y bueno, les recuerdo que si ustedes quieren que les mandemos la novena de San Juan Tadeo que hoy inicia, con gusto se la estaremos pasando vía WhatsApp al... 449-156-9959 ahí mándenos un mensaje y con gusto se lo estaremos enviando y bueno, el día de ayer fue el día que celebra la iglesia, el Domun el Domingo Mundial de las Misiones por sus siglas en español el Papa Francisco invitó a todo cristiano a ser tejedor de fraternidad al finalizar el rezo del Angelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano el día de ayer, domingo 18 de octubre el pontífice recordó que celebramos la Jornada Mundial de las Misiones que lleva por tema Aquí estoy, envíame, tejedores de fraternidad. Es bella esta palabra, tejedores. Cada cristiano está llamado a ser un tejedor de fraternidad. Lo son de forma especial los misioneros y misioneras, sacerdotes, laicos, consagradas, que siempre el Evangelio en el gran campo del mundo. Recemos por ellos y démosle nuestro apoyo concreto, El Domun tiene como objetivo dedicar una jornada de apoyo para los misioneros y mantener los más de mil territorios de misión que hay en los cinco continentes en apoyo de estos pilares. Eh, por un lado, el económico, para lo cual este día se pone en marcha una campaña de recaudación de fondos para el sostenimiento de las misiones. Y por otro lado, la oración, sin la cual no sería posible la labor evangelizadora de los misioneros. En unas recientes declaraciones del padre José María Calderón, director de la OMP de España, dijo que este domingo es la forma que tenemos los cristianos de colaborar a la iglesia en tierra de misión. Eh, del, en que en la tierra de misión exista. El Padre Calderón afirmó que los cristianos creemos firmemente en el poder de la oración y es por eso que se invita a todos los fieles a ese día a dedicar sus oraciones por todos los misioneros. Les recuerdo que este mes es el mes de las misiones y el mes de el Rosario, es el mes del Rosario y bueno nos siguen mandando mensajes y nos dice por aquí bendito Padre Celestial, gracias por mi salud y la de mis hijos y netecitos, protégenos e ilumínanos así como a todos en nuestro país y en todas partes del mundo, amén. Gracias Blanca Nayeli Huesque por comunicarte con nosotros y mandarnos tus peticiones de oración. Y bueno, como les comentaba, el día de hoy arrancamos la novena a, en honor a San Judas Tadeo. Esta se reza del 19 al 27 de octubre de San Judas Tadeo. Pues como ustedes ya lo saben, es uno de los santos más populares a causa de los numerosos favores celestiales que consigue a sus devotos. Que la rezan con fe en Alemania, Italia y América y muchos sitios más. Tiene numerosos devotos que consiguen por su intercesión admirable ayuda de Dios, especialmente en cuanto a conseguir empleo, casa u otros beneficios. Próxima a su fiesta te dejamos completa la novena en honor a San Judas Tadeo de parte de todos sus devotos. Y hoy, hoy arrancamos con el primer día de la novena y hoy arrancamos con esta oración precisamente que va en torno a este primer día de San Judas Tadeo. Para eso nos ponemos en actitud de recogimiento y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, hacemos un acto de constricción que dice Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, también me pesa porque me puedes castigar con las penas del infierno y te ofrezco mis sufrimientos como expiación de mis pecados. Propongo confesar y cumplir la penitencia que me sea impuesta. Ayudado de tu gracia propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. La oración que vamos a decir el día de hoy, en este primer día de novena, es la siguiente. Vamos a repetirla ustedes en sus adentros. Decimos, oh glorioso apóstol San Judas, siervo fiel y amigo de Jesús... El nombre del traidor que entregó a tu querido maestro en manos de sus enemigos ha sido la causa de que muchos te hayan olvidado, pero la iglesia te honra e invoca universalmente como patrono de las causas difíciles y desesperados. Ruega por mí que soy tan miserable y a Suso te ruego de ese privilegio especial a ti concedido de socorrer visible... Y prontamente, cuando casi se ha perdido toda esperanza, ven en mi ayuda en esta gran necesidad. Aquí en este momento, hacemos una pausa para mencionar la necesidad que tenemos o que queremos pedirle a San Judas que interceda a Dios hacia nosotros. Para que reciba los consuelos y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente te pedimos por las necesidades el día de hoy mis necesidades son por todos los enfermos del COVID, por todo el personal que labora en los hospitales llámese médicos, enfermeros y todos los que trabajan en limpieza o tienen que ver con un hospital y para que bendiga a Dios contigo y con todos los escogidos por toda la eternidad te prometo glorioso San Judas acordarme siempre de este gran favor y nunca, nunca dejar de honrarte como mi especial y poderoso protector y hacer todo lo que pueda para fomentar Devoción, amén. Enseguida viene una lista de, de letanías hacia San Cuda que conforman esta novena. Pero si usted quiere saberlas, pues le invitamos a que nos mande un mensaje para poder enviarle la novena. Terminamos diciendo: El que me sigue no anda en tinieblas, dice el Señor. Estas palabras son de Cristo, con las cuales nos exhorta a que imitemos su vida y costumbres. Si queremos ser librados de la ceguera del corazón y alumbrados verdaderamente a imitación de Cristo, que tan pronto y generosamente siguió San Judas y e emitió a Jesucristo, puede deducirse de su vida enteramente consagrada al servicio de Jesús, especialmente desde que fue llamado a ser uno de los doce apóstoles. Fue siempre fiel a Cristo, del cual era pariente y uno de sus más celosos apóstoles, predicando el reino de Dios y enseñando con toda libertad, sin que nadie se lo prohibiese lo tocante a nuestro Señor Jesucristo. También tú, oh cristiano, tienes una vocación aquí en la tierra, aunque no sea de, del predicador del Evangelio y de extender el reino de Dios como el sacerdote, el misionero y la religiosa en lejanas misiones, pero sí que eres llamado a ser buen cristiano, a dar buen ejemplo al prójimo con tu paciencia, con tu humildad, con tu obediencia y todas las demás virtudes cristianas. Y terminamos esta novena elevando a Dios un Padre Nuestro, que lo haremos al finalizar este programa. Así que si tú quieres completa esta, esta novena, con gusto te la estaremos enviando por mensaje de WhatsApp al número que ya tenemos anteriormente, 449-156-9959, ahí te estaremos enviando esta, esta novena en honor a San Judas Estudio. Es momento de hacer una breve pausa musical y regresamos con más a esto que es María Neum, tu programa de Radio Católico. Volvemos, no te despes.
2: que en día tú naciste por la gracia de Dios así somos esclavos a voz de tu bondad divina así somos esclavos a voz de tu infinito amor así somos esclavos a voz de tu bondad divina así somos esclavos a voz de tu infinito amor así será virgen mí Eres ese el respeto y la veneración, por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mis plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor. Así los peregrinos y no te rezan en tu altar. Tú gozas del respeto de y cariño de tus hijos. Así los peregrinos y no te rezan en tu altar. Virgen Morenita, India te llamamos porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos estas a de tu... Así somos el a voz de tu infinito amor. Así somos el a voz de tu bondad divina. Así somos el a voz de tu infinito amor. Así será, Virgen mío, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto y te elevo mis plegarios. Digo no que escuches mi ruego, por favor, por eso yo te canto, te levo a mis plegarias. Digo y y no que escuches mi ruego, por favor. favor.
1: Síguenos en nuestra página de Facebook, Romería de la Asunción, los 365 días del año e infórmate de los acontecimientos más importantes de nuestra diócesis. Regresamos.
0: Y estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 27 minutos, completamente en vivo y en directo, gracias a las personas que siguen comunicándose con nosotros, como es el caso de Marister Soto que nos dice, te encomiendo a mi hija, cuídamela, protégemela y protégenos de todo mal, sobre todo de este virus, amén. Alejandro Nayeri nos dice te encomiendo por la salud de mi tío Rafael Cruz Amato que salga adelante lo queremos acá con nosotros gracias gracias por ponerte en contacto con nosotros y te invitamos a que compartas este streaming para que llegue a más y más personas y que nos escuchen más personas este programa completamente en vivo que lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto y también agradecemos a las personas que nos escuchan pues a lo largo del de día, otros días de la semana inclusive en la reproducción de este podcast que se está grabando en este momento, gracias a todas las personas que nos escuchan en Anchor FM y también que nos escuchan en Spotify gracias por sintonizarnos a cualquier de... de a cual, en, en cualquiera de estos medios que nos hagas el favor de estarnos sintonizando. Y bueno, vamos a continuar con buenas notas y precisamente queremos hablarte de esta situación de los obispos. ...que le responden hacia la exigencia de López Obrador y pedirán perdón por abusos de la conquista. Tras la exigencia del presidente de México Andrés Manuel López Obrador para que la Iglesia Católica pida perdón por los, los abusos cometidos durante la conquista de América hace 500 años, Monseñor Rogelio Cabrera López presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano y arzobispo de Monterrey aseguró que lo harán en el 2021. López Obrador reiteró recientemente su exigencia al Papa Francisco para que pida perdón a nombre de la Iglesia Católica y a través de una carta llevada al Vaticano por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller el 10 de octubre en su carta el presidente de México dijo al Santo Padre que tanto la Iglesia Católica la monarquía española y el Estado Mexicano debemos ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios que padecían de las más oprobiosas atrocidades para saquear sus bienes y tierras y someterlos. La repetitiva exigencia de López Obrador ha sido recibida con crítica desde distintos ámbitos de la Iglesia Católica, entre ellos el rector de la Universidad Pontificia de México, Padre Mario Ángel Flores Ramos, que advirtió de ignorancia o de cierta maldad en la solicitud del mandatario. Por su parte, Monseñor Miguel Ángel Alba Díaz, obispo de la diócesis de La Paz en el estado de Baja California, respondió a López Obrador señalando que el Gobierno de México también debe de pedir perdón por hechos más recientes que pida perdón por las leyes, por la constitución del de 17 y la ley calles que violaron la libertad religiosa del 90% de su población, de sus propios ciudadanos que obligaron a los cristianos a vivir en la clandestinidad que pida perdón por todos los que fueron asesinados sumariamente por las autoridades durante la cristiada, dijo el prelado, recordando los crímenes cometidos durante la guerra cristera a inicios del siglo XX. En conferencia de prensa este 15 de octubre, Monseñor Cabrera López dijo que honestamente no sabe si el Papa dará alguna palabra de esa solicitud en la carta, lo que yo sí puedo decir como presidente de la conferencia episcopal. Es que nosotros sí haremos un pronunciamiento, un comunicado a tiempo, sabiendo que la fecha para hacerlo es la próxima del año 2021, que se cumple en los 200 años de la consumación de la independencia. Queremos hacerlo, pero también queremos trazarnos una ruta, como siempre lo hemos hecho en favor de los pueblos originarios, dijo el presidente de la CEM. Monseñor Cabrera López añadió que, por supuesto, eh, las personas e instituciones debemos saber pedir perdón y señaló que los pueblos originarios tienen una larga historia de sufrimiento. No solo fue el inicio de la conquista, sino a lo largo de todos los siglos y hasta el día de hoy sigue habiendo mucha laceración a sus derechos. Sin duda hay acontecimientos dolorosos y trágicos, indicó la conquista de Tenochtitlán, la actual Ciudad de México. Pero también en estos tiempos recientes en México hay asuntos que lastiman la mirada, que oscurecen el panorama. Ahí está el caso de, Ay de Ayotzinapa y así podríamos enumerar muchos otros acontecimientos más que han roto la comunión de la comunidad humana. Dijo recordando la desaparición de los 43 jóvenes en la localidad de Ayotzinapa en el estado de Guerrero en el año del 2014. Pues ahí está este pronunciamiento que hace la CEM, la Conferencia Episcopal Mexicana, en torno a eh, la exigencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno a pedir disculpas a los pueblos originarios. Mucho debate en torno a esta situación. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, y continuamos con los mensajes. Nos dice César Raquenes, muchas gracias. Diego, ya nos hacía mucha falta. Te agradezco infinitamente. Paz y bien. Templo de San Pedro y San Pablo contigo. Muchas gracias, amigo César. Gracias por sintonizarnos. Gracias por eh, comunicarte con nosotros y compartir este programa. Y bueno, para quienes no lo sepan, yo me llamo Diego Eldair, Por eso es que me dice Diego él. Gracias, gracias por, por estar aquí presentes y por compartir este streaming. Díganos desde dónde nos escuchan, motívenos para continuar, díganos que nos están escuchando y desde dónde lo hacen y con gusto nosotros seguiríamos platicando con todos ustedes de los diferentes temas de carácter religioso que nos importan o que deberíamos de saber. Y bueno, vamos nuevamente a hacer una pausa musical a continuación... Te pondremos este canto que se titula Madre del Silencio y volvemos desde la tarde. 33 minutos, no te despegues porque ya regresamos con más. You're 2 de la tarde con 37 minutos gracias por seguir con nosotros gracias por sintonizarnos y bueno nos siguen mandando mensajes como es el caso de nuestro buen y querido amigo Pepe Chuy que nos escribe en la página de Facebook de la Romería de la Asunción y nos dice hola ayer fue aniversario de la Virgen de la Asunción ¿a qué se refiere? pues nada más y nada menos que ayer se cumplieron 101 años de su llegada Ayer cumplió 101 años la Virgen de la Asunción aquí en Aguascalientes y efectivamente estuvimos de fiesta recordando hace un año el centenario de la llegada, el año jubilar y toda la fiesta que se hizo aquí en Aguascalientes de la cual fuimos partícipe, un servidor y todo el equipo de difusión, de comunicación de Romería de la Asunción y ahí estábamos presentes en, en estas transmisiones especiales que estuvimos haciendo con gusto. Y bueno, ya regresando propiamente a los temas que les queremos presentar el día de hoy, queremos hablarles de otro santo que también es muy querido por nosotros los mexicanos. Bueno, pues ¿quién me refiero? Nada más y nada menos de... El Papa San Juan Pablo II. Y te vamos a presentar 10 datos claves que debes de conocer. Si es que no los conocías que pues yo estoy seguro que a lo mejor no ya conoces por lo menos alguno de ellos. Y es que el Papa era el Papa Polaco. Nació en Guadalupe el 18 de mayo de 1920 en una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Cracovia. Él era el más pequeño de los tres hijos de Caro Boitila y Emilia eh, Kubasoska. su madre falleció en el año de 1929 y su hermano mayor Edmund médico murió en 1932 su padre un suboficial del ejército en el año de 1941 y su hermana Olga murió antes de que él naciera por lo que él desde joven se quedó pues prácticamente solo su santo patrono fue San Carlos o Carol Borromero. Borromeo, aunque vivieron en épocas diferentes, los dos estaban unidos a tener historias parecidas que el mismo San Juan Pablo II resaltó en su audiencia del 4 de noviembre de 1981. La primera similitud está en el nombre debido a que Carol en español es Carlos, nombre en, con el cual San Juan Pablo II fue bautizado. Otras similitudes son que ambos sufrieron intentos de asesinato y participaron en concilios y compartieron el amor por los pobres y enfermos. Batió récords y obtuvo importantes logros. El Papa San Juan Pablo II fue el primer pontífice no italiano desde Adriano VI. Asimismo fue el que más viajes hizo, sumando 129 países y a quienes más Beatos y Santos canonizó, pues tuvo alrededor de 1.300 eh, Beatos y 483 Santos respectivamente, y también fue el primero en visitar una sinagoga, la Casa Blanca en Estados Unidos, y fue el primero en visitar Cuba. Fue un gran diplomático durante su pontificado. San Juan Pablo II aumentó el número de naciones que cuenta con relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Se pasó de tener 85 países en 1978 a nada más y nada menos que 174 para el 2003. Prácticamente lo duplicó. Eso concluyó... Esto incluyó, perdón, a Estados Unidos, que previamente solo tenía estatus de delegación, la Unión Europea, la Orden Militar Soberana de Malta y la mayoría de las naciones del antiguo bloque comunista. Además, estableció relaciones de especial naturaleza con la Federación Rusa y la Organización de Liberación Palestina. Él creó la Jornada Mundial de la Juventud. Su amor a los jóvenes le impulsó a iniciar en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud, lo que es la JMJ, en 19 ediciones de la misma, celebradas a lo largo de su pontificado, se reunieron millones de jóvenes de todo el mundo. Además, su atención hacia la familia se puso de manifiesto con los encuentros mundiales de la familia inaugurados por el año de 1994. Él, por si ustedes no lo sabían, tenía dos doctorados. En el año de 1948 se doctoró en teología por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, con una tesis sobre el tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz. Y en el año de 1953 se doctoró una vez más, pero ahora en filosofía en la Universidad Católica de Lublin, con la tesis titulada Valoración de la posibilidad de fundar una ética católica sobre la base del sistema ético de Matt Scherler. Sobrevivió a más de un atentado. El 13 de mayo de 1981 recibió un disparo en la plaza de San Pedro por parte del turco Ali Atka, el 12 de mayo de 1982 en Fátima, Portugal, donde el Papa había llegado para agradecer por su vida luego del atentado, un sacerdote sismático trató de apuñalarlo con un cuchillo pero fue detenido a pocos metros. Por lo menos se conoce de otro atentado más, el de terroristas musulmanes que intentaron explotar el avión donde el Papa viajaba durante su visita a Filipinas. Autoridades filipinas frustraron este plan elaborado. También queremos mencionarte que pidió perdón en nombre de la iglesia el 12 de marzo del 2000, pidió perdón por las faltas humanas cometidas de la iglesia católica en toda su historia haciendo referencia a la discriminación hacia las mujeres, hacia los pobres y hacia las etnias. El 15 de junio del 2004 pidió perdón por la inquisición, por los errores cometidos en el servicio de la verdad por medio del uso de métodos que no tenían nada en que ver con el Evangelio. Es importante que sepamos esta información porque luego nos venden la idea errónea de cosas que no han sucedido y aquí te lo aclaramos. Por eso es muy importante que prestemos atención y que compartamos en verdad nuestra fe. También te queremos mencionar que promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica fruto del Sínodo Especial de Obispos del año del 85 dedicado al Concilio Vaticano II y también reformó el Código de Derecho Canónico, el Código de Canones de, la iglesia, de las Iglesias Orientales y reorganizó la Curia Romana. Entre sus documentos magisteriales se incluyen además 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 41 cartas apostólicas. Además, su beatificación fue la más rápida de los tiempos modernos, ya que San Juan Pablo II falleció el 2 de abril del 2005 y el día 28 del mismo mes, el Papa Benedicto XVI dispensó del tiempo de cinco años de espera tras su muerte para iniciar la causa de beatificación y canonización. La causa la abrió oficialmente el Cardenal Camilo Ruini, Vicario General de la Diócesis de Roma, el 28 de junio del 2005. El Papa Benedicto XVI lo beatificó finalmente el primero de mayo del 2011 y el papa Francisco lo canonizó, lo canonizó junto a otro santo, otro papa, San Juan 23, el 27 de abril del 2014. Y aquí esos son los 10 datos que posiblemente no sabías de el santo, uno de los santos más queridos. Por México y el Mundo. San Juan Pablo II. Vámonos de nuevo a una breve pausa musical. Y regresamos con la reflexión. Con más temas, oraciones y muchas cosas más. Aún es tiempo de que te comuniques con nosotros. Y que nos digas por quién quieres que oremos. Por quién quieres que pidamos y le demos nuestra oración a Dios en favor de alguien en especial, este es el momento exacto para que mandes tu mensaje y nos digas por quién quieres que lo hagamos, regresamos no se despegues, 2 de la tarde, 45 minutos ya volvemos con más de esto que es Marianos, regresamos
3: La Virgen Santa, esposa de José, le pide que ella engendre al Mesías, por obra y gracia del Espíritu Santo, que allí la exclama del Señor Yahvé, hágase en mí según tu voluntad. Estoy por madre
0: Estamos de regreso dos de la tarde con 50 minutos prácticamente estamos llegando a la recta final de este programa. Gracias por todos los que nos mandan sus comentarios. En un minuto más estaremos dando lectura de todas estas peticiones. En donde estaremos haciendo oración especial por todas las personas. Y bueno, antes de terminar con este programa y antes de ir con la reflexión. Necesitamos expresar algo que nos llena de mucho dolor, de mucha tristeza y es que el arzobispo de Santiago de Chile, Monseñor Celestino Aos, rechazó los ataques al igual que pues toda la comunidad católica estos ataques incendiarios a dos iglesias ocurridas el día de ayer en el centro de la capital llamó a la población a realizar actos de reparación. Ayer 18 de octubre grupos de manifestantes encapuchados ingresaron violentamente a la iglesia de San Francisco de Borja dedicada al servicio religioso de los carabineros, o sea de los policías, y a la iglesia de la Asunción una de las más antiguas de la capital con más de un siglo y medio de construcción. El devastador incendio de la iglesia de la Asunción provocó el derrumbe de la torre, lo que fue celebrado por los manifestantes, asimismo en su cuenta de Instagram una de las manifestantes posa dentro de esta iglesia, a esto le llaman progresismo, no son buenos días en Chile, es lo que menciona en su cuenta de Instagram. Los ataques ocurrieron durante las manifestaciones por el primer año del estallido social en Chile y en las cuales grupos vandálicos aprovecharon para atacar varios templos. En enero de este año la iglesia de San Francisco de Borja también fue atacada. La violencia es mala y quien siembria, siembra violencia cosecha, destrucción, dolor y muerte. Nunca justifiquemos ninguna violencia, expresó Monseñor Aos en un comunicado público ayer domingo en el que recordó los ataques de hace un año contra varios templos y cuya, cuya reconstrucción ha costado y ha exigido a los más empobrecidos sacrificios e incomodidades constantes, se les hizo la vida muchísimo más penosa. Los pobres son los más perjudicados con estos actos vandálicos, señaló el prelado. Dijo que esperaban que no se repitieran esas acciones y esas imágenes. Sin embargo, las acciones violentistas y las imágenes vandálicas las padecemos de nuevo hoy. Esas imágenes no solo impactan y duelen en Chile, sino que impactan y duelen en otros países y otras gentes del mundo, especialmente hermanos cristianos. Monseñor Aos expresó su solidaridad a los fieles de la parroquia de la Asunción de la Virgen María y a la parroquia de Carabineros y los llamó a no perder la fe ni las esperanza, porque el amor es más fuerte. No justificamos lo injustificable. Dios no quiere la violencia. Nos encontraremos para hacer como comunidad creyente actos de desagravio y de reparación. La conferencia episcopal de Chile, la CESH, comentó también, condenó los ataques y dijo que esto demuestra que no hay límites para quienes exacerban la violencia. Pues qué desafortunada esta situación y es que también el episcopado ha expresado su solidaridad a los fieles de ambas parroquias y señaló que la destrucción no puede ser festejada. Dijo que la mayoría de la población no apoya la violencia y llamó a los chilenos a que el 25 de octubre, durante la consulta para ver si se redacta una nueva constitución, no ocurran más actos vandálicos. En las democracias nos expresamos con el voto libre en conciencia, no bajo las presiones del terror y la fuerza señaló. Pues qué desafortunados estos atentados contra las iglesias, no nada más en Chile, sino el mundo entero desafortunado. Y elevamos nuestra oración también porque cesen estos ataques. Sabemos perfectamente, Jesús mismo nos lo advirtió que su iglesia iba a ser perseguida y que no iba a ser el camino fácil, al contrario, que sería un camino difícil. Pero esperemos que estos ataques cesen y que no se vuelvan a ver imágenes lastimosas como las ocurridas el día de ayer allá en Chile. Vámonos pues a nuestra eh, reflexión del día de hoy. Esta reflexión que se titula El secreto para ser feliz. Y volvemos con la oración. No se despeguen. Ya regresamos con más. El secreto para ser feliz. Hace muchísimos años vivía en la India un sabio de quien se decía que guardaba en un cofre encantado un gran secreto que lo hacía ser un triunfador en todos los aspectos de su vida y que por eso se consideraba el hombre más feliz del mundo. Muchos reyes envidiosos le ofrecían poder y dinero hasta intentaron robarlo inclusive para obtener el cofre. Pero todo era en vano. Mientras más lo intentaban, más infelices eran, pues la envidia no los dejaba vivir. Así pasaban los años y el sabio cada día era más feliz. Un día llegó ante él un niño y le dijo, «Señor, al igual que tú, también quiero ser inmensamente feliz». ¿por qué no me enseñas qué debo hacer para conseguirlo? El sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo, a ti te enseñaré el secreto para ser feliz. Ven conmigo y presta mucha atención. En realidad, son dos cofres en donde guardo el secreto para ser feliz y estos son mi mente y mi corazón. Y el gran secreto no es otro que una serie de pasos que debes seguir a lo largo de la vida. El primer paso es saber que existe la presencia de Dios en todas las cosas de la vida, y por lo tanto debes amarlo y darle gracias por todas las cosas que tienes. El segundo paso es que debes quererte a ti mismo, y todos los días al levantarte y al acostarte debes afirmar, yo soy importante, yo valgo, soy capaz, soy inteligente, soy cariñoso, espero mucho de mí, no hay obstáculo que no pueda vencer. Este paso se llama autoestima alta. El tercer paso es que debes de poner en práctica todo lo que dices que eres. Es decir, si piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente. Si piensas que eres capaz, haz lo que te propones. Si piensas que eres cariñoso, expresa tu cariño. Si piensas que no hay obstáculos que no puedas vencer, entonces proponte mentas en tu vida y lucha por ellas hasta lograrlas. Este paso se llama motivación. El cuarto paso es que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es. Ellos alcanzaron su meta. Logra tú las tuyas. El quinto paso es que no debes albergar en tu corazón rencor hacia nadie. Ese sentimiento no te dejará ser feliz. Deja que las leyes de Dios hagan justicia y tú perdona y olvida. El sexto paso es que no debes tomar las cosas que no te pertenecen, recuerda que de acuerdo a las leyes de la naturaleza mañana te quitarán algo de más valor. El séptimo paso es que no debes maltratar a nadie, todos los seres del mundo tenemos derecho a que se nos respete y se nos quiera. No humilles, actúa con prudencia, con bondad y sobre todo con humildad. Y por último, levántate siempre temprano y con una sonrisa en los labios. Observa a tu alrededor y descubre en todas las cosas el lado bueno y bonito. Piensa en lo afortunado que eres al tener todo lo que tienes. Ayuda a los demás sin pensar que vas a recibir nada a cambio. Mira a las personas y descubre en ellas sus cualidades. Y dales también a ellos el secreto para ser triunfador y que de esta manera puedas ser felices. Esto es así de fácil. Recuerda que la puerta de la felicidad no tiene llave porque siempre está abierta. Solo es cuestión de que tú quieras cruzar ese umbral y ser feliz. No permitas que las tristezas de las demás personas, los enojos, los corajes destruyan también tu felicidad. Y en este momento nos unimos a todas las oraciones que nos han pedido en este día. Pedimos por Celia Cárdenas, por Martín Hernández, Cookies de Lara, Sofía Delgado, por Alejandra Nayeli, que nos pide oración, por Rafael Cruz Amato, por Araceli Jocelyn Godínez Delgado, por Alicia Tosa, por toda la gente que nos escucha desde Rincón de Ramos y también a en Tumal en Quintana Roo, por Yaya Quirós, por Alicia Tosa, por Blanca Nayeli, que nos pide por todo el país y por todas las partes del mundo, por su salud y la de sus hijos, por Marister Soto, que nos pide y nos encomienda a su hija, cuídala y protégela y protégenos de todo mal, sobre todo de este virus, por la salud de Rafael Cruz, por César Requénes, por la comunidad parroquial del Templo de San Pedro y San Pablo, por la comunidad parroquial del, de Nuestra Señora de Guadalupe, por Elvira Durón, por Salvador Requenes, por la salud de Natalia Elizabeth Origel Rodríguez, también por el eterno descanso de José Santos, Durón, Teresa Macías, Venus Ursúa Gómez, don Rubén y don Braulio, dale Señor el eterno descanso, por la salud de todos los enfermos del mundo, por Julio Díaz Díaz, por Pepe Chuy por todas las personas que nos siguen a través de los distintos grupos, por Lilia Gómez, que nos dice muchas gracias por compartir, por toda la comunidad que nos hace favor de escucharnos, Julio Díaz Díaz, Lilia Gómez, Isaías Flores Ramírez, Connie Marmolejo, Marta Medina, en fin, por todos y cada uno de ustedes nos unimos en oración y te pedimos, Señor que nos mandes a tu Espíritu Santo que es fuente de luz, que los ilumines ante las necesidades y los problemas que nos agobian día a día. Te pedimos por todos los enfermos, por los que están postrados en cama, por los que tienen esta enfermedad que nos ha desgastado física y emocionalmente a todo mundo, por los que no tienen trabajo, por los que nos tienen un techo, por los que no tienen que comer por todas y cada una de esas necesidades que se quedan sin mencionar, por las ánimas benditas del purgatorio, por todos los fieles difuntos, en fin, por las personas que necesitan más y más de ti. Te pedimos, por favor, que nos auxilies en todas nuestras necesidades y te las encomendamos y te damos gracias por ello. Y de esta forma es como terminamos el programa el día de hoy, agradeciéndote que nos hayas escuchado y te invitamos a que nos escuches el día de mañana en punto de las 2 de la tarde. Recuerda que este programa es para ti y con gusto lo hacemos desde Aguascalientes a Aguascalientes para llevarte las noticias e información de interés católico. Gracias por habernos sintonizado. Te esperamos el día de mañana. Mi nombre es Olda Irabil y fue un placer haber estado al frente de este micrófono. Te dejo con el siguiente canto con el cual nos estamos despidiendo. Esto es Escóndete en la mano del Señor. Adiós.
3: Tu amor llene tu vida ¿Y quién podrá arrancarte De su mano de poder? Ni el mal, ni el hombre, ni nada creado
1: Escóndete en la mano
3: que los
1: ríos y los vientos destruyan lo que encuentre a su paso pero tranquilo
3: tú estás en las manos de Jesús
1: ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me